1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün bir konuğumuz var Alper Yeğen. Siz takdimini yaparsanız lütfen.
2: E, tabii, hoş geldin Alper, merhaba.
0: Merhabalar, merhaba, hoş, e, merhaba. hoş geldin.
2: Geçen hafta bilimin en uç noktasıyla teknolojinin en uç noktasının kesiştiği alanlardan bir tanesinden... O alanda gelişen bir teknolojiden, kuantum bilgisayarlarından bahsetmiştik. Bugün de yine bilimle teknolojinin en uç noktalarında yer alan yeni bir teknolojiden söz edeceğiz. İngilizce'de Internet of Things ya da kısaca IoT diye geçen şeylerin interneti veya nesnelerin interneti. Bu konunun Türkiye'deki... Ee, en yetkin uzman ismi Alper Yeğin bugün e, konuğumuz. Kendisiyle bu konuları konuşacağız. E, ben e, kısaca Alper'i tanıtarak başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi e, bilgisayar mühendisliği mezunu. E, 20 yıl aşan bir iletişim teknolojileri araştırma geliştirme geçmişi var. E, uzun yıllar Silikon Vadisi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kariyerini sürdürüyor e, San Microsystems e, Docomo Samsung gibi şirketlerin araştırma geliştirme gruplarında çalışıyor e, halen bu bahsedeceğimiz nesnelerin interneti teknolojisi alanında e, aktif bir kuruluş olan Laura Alliance e, organizasyonunda yönetim kurulu başkan vekili ve teknik komite başkanlığı yapmakta ve yine aynı sektörde yer alan activity şirketinde araştırma geliştirme direktörü. Aynı zamanda bu konuların Türkiye'de de e, geliştirilmesi için e, çaba gösteriyor. Türkiye'de kurulmuş bir e, paylaşım platformu var. Mesnelerin interneti topluluğu. Bu topluluğun kurucusu Alpay Yayın. E, ben e, bu topluluğun e, web sitesi adresini Açık Bilinç Twitter sayfasından Paylaştım Açık diyor e, internet arşivinden de bulmak mümkün her zaman olduğu gibi. E, şimdi bugün bu nesnelerin interneti denen şey nedir? E, nereden çıkmıştır? Ne işe yarar? Olumlu yönleri nedir? Olumsuz tarafları var mıdır? Şimdilerde durum nedir? Ve biz Türkiye'de e, bir treni kaçırmak üzere miyiz? Ne durumdayız? E, bütün bunları konuşmak istiyoruz. Ben e, şöyle bir e, kısa giriş yapayım. Çünkü bu mesnelerin interneti e, fikrinin doğduğu yıllar e, işte benim de biraz bu konularda çalıştığım zamanlara denk geliyor. E, bir tesadüf eseri. E, 1992 yılında ben e, bir doktor öğrencisiyken işte daha sonra efsane haline gelecek bir haber e, ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Carnegie Mullen Üniversitesi'ndeki Bilgisayar bölümünden bir öğrenci işte kutu kola satan kola otomatını internete bağlamış. Daha o zaman bugün kullandığımız türde tarayıcılar internette gezinmek için arayüzler falan yoktu bunu söylemek isterim. Dolayısıyla internette ulaşım. Ancak e, Unix diye bilinen sistemin komutlarıyla çok iptidai bir şekilde oluyordu. E, fakat e, bu belki hem küçük hem de aslında geriye bakıldığı zaman teknolojisi için çok büyük bir adım. E, i̇şte yani biz oturduğumuz yerden Kaliforniya'dan mesela Pitchburg'daki bu okulun coca Cola. Ee, otomatında e, kola var mı yok mu kaç derece sıcaklıkta ne zaman yüklenmiş böyle şeylere bakabiliyorduk. Ne önemi var diyeceksiniz aslında bunun kendi başına belki hiçbir önemi yok. Fakat bugün nesnelerin e, interneti teknolojisinin aslında nerelere geldiğini ve daha neler yapabileceğini birazdan konuşacağız. o Orası asıl önemli olan kısmı. Şimdi bu Carnegie Mellon gibi e, okullar işte e, Doğu yakasında Massachusetts Institute of Technology ya da Batı yakasında e, Amerika'nın e, California Institute of Technology ya da Stanford gibi okullar e, önemli teknoloji şirketlerinin araştırma geliştirme kuruluşlarıyla simbretik bir ilişki içindedirler. Çünkü bu tür araştırma geliştirme kuruluşları bu kampüslerin yakınlarında kendilerini konuşlandırmıştır. Onların araştırmacıları bu üniversitelerde dışarıdan ders verirler. işte en parlak öğrencilerini station alırlar, işe alırlar filan falan. Neyse yani bu şekilde ben de dışarıdan bir araştırmacının verdiği bir ders sayesinde Stanford Üniversitesi'ne komşu olan e, Palo Alto Research Center ya da kısaca Park diye bilinen Xerox şirketinin araştırma şirketine girmiştim. E, i̇şte epey bir yılda orada çalıştım. Benim içinde olduğum grup e, Akıllı Sistemler Laboratuvarı'nın içindeki bir gruptu. Ve ismi Hesaplama Hesaplama'ydı. E, Embedded Computing. Yani... Ee, işte hesaplama işini masamızın üstünde duran bu hantal bilgisayarlardan çıkartıp yaygınlaştırıp bütün mesnelerin içine sokmanın yollarını arıyorlardı. Yan, yandaki komşu grubun e, ana teması ise her zaman her yerde idi, Ubiquitous Computing diye bilinen o zaman bir kavram. Ee, bu kavramı da ortaya atan... Mark Weiser isimli çok vizyoner bir bilgisayar bilimci vardı. E, 21. yüzyıl için bilgisayar diye bir makale yayınlamıştı 1995 senesinde. Gerçekten bugün olan bitenleri iyi kötü e, öngörebilmiş e, çok öncü bir e, makaleydi. Sonra çok genç bir yaşta kanserden öldü filan. E, her neyse şunu söylemek istiyorum. O zamanlar asıl mesele... E, Hesaplamayı e, başka nesnelerin içine sokabilmektir. Önce e, soru buydu. Yani bugün artık bu neredeyse tamamıyla gerçekleşmiş vaziyette. Saatlerden otomobillere, buzdolablarından, işte aklınıza gelen her türlü cihaza kadar her şeyin içinde bir bilgisayar aksamı var. Şimdi ikinci adım sanki bu içine bilgisayarların da girmiş olduğu nesnelerin hepsini bir şebeke içinde e, Toplayıp e, bu, bu şekilde her şeyi birbirine Bağlamakmış gibi gözüküyor En azından bu nesnelerin interneti Dendiği zaman bunun Büyük babası olan e, fikirlerde Kavramlarda ben bu eski e, işte Gömülü hesaplama ya da her zaman Her yerde hesaplama meseleleri Varmış gibi düşünüyorum e, Alpay sen ne dersin Bu nesnelerin interneti Ne deri nasıl başlamıştır Gerçekten bu dediğim gibi bir ee, ...bu bahsettiğim şeyler belki 20 senelik bir e, hikaye. Ee, böyle bir geçmişi var mı? Bugün neredeyiz, nereye gidiyoruz? Ee, sana bırakıyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ee, çok güzel bir giriş oldu hocam. Teşekkür ederim. Şimdi esasında bizim bugün e, IoT dediğimiz konu sizin o zaman çalıştığınız e, bu gömülü e, sistemleri alıp... ...buna internet bağlantısı getirerek e, bulut üzerinden kolektif olarak... Ee, ...bilgileri toplamaları, bilgileri işlemeleri ve bilgi, e, bunlar ışığında hareket etmelerini sağlayan sistemler. Yani günlük hayatta kullandığımız e, eşyalara biz esasında e, dijital yetkinlikler ekliyoruz. E, daha sonra bir de bunun üzerine internet bağlantısı eklediğimiz zaman... ...bu eşyalar e, işlevlerini e, geliştirebiliyorlar. Daha yüksek e, işlevlere ulaşabiliyorlar. E, bir örnek vereyim bu konuda gene e, güncel hayatımıza girmeye başlayan... ...kapıların kilit sistemi. Bugün için çoğunlukla bunlar mekanik sistemlerdir. O kapıyı açmaya yetkili insanın bir anahtar yardımıyla kapıyı açabilmesini sağlar. Şimdi biz böyle bir sistemi alıp içine bazı dijital elemanları ekleyerek akıllı kilit haline getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Önce anahtar yerine cep telefonuyla etkileşime geçmesi için kısa mesafe bluetooth ya da NFC gibi bir komponent ekliyoruz. ...daha sonra buradan aldığı verileri işleyebileceği bir e, işlemci ve depolama ünitesi. Daha sonra da tek başına sadece bir gömülü sistem gibi davranmayıp... E, ...daha kolektif bir yapı altında çalışabilmesi için de... E, ...Zigby ya da e, LoRa gibi teknolojilerle de bunu buluta bağlıyoruz. Sonra da elimize e, gelen bu e, artık akıllı kapı kilidi ne yapabiliyor... Birincisi elimizde işte torbalarla kapıya yaklaştığımız zaman cebimize anahtarı çıkarmamıza gerek kalmadan cep telefonunu algılayarak kapıyı açabiliyor. Kapıda kalan eşimize, çocuğumuza biz uzaktan bilgisayar üzerinden kapıyı açabiliyoruz. Gün sonunda da herhangi bir noktada da bugün benim evimin kapısı hangi saatlerde açılmış, hangi saatlerde kapanmış, kim girmiş, kim çıkmış bunu raporlayabiliyoruz. Yani daha önceden bir kapı kilidinin yapamadığı birçok işle ve bu şekilde ulaşabiliyoruz. Genel olarak baktığımızda da temel olarak esası biz burada fiziksel dünyaya dijital bir sinir sistemi inşa ediyoruz. Yani çevresini algılayabilen hem kendi üzerinde hem de bulutta işleyebilen reaksiyon kararı alıp bunu icra edebilen sistemler geliştiriyoruz.
1: Ben ufak bir parantez soru sorayım izninizle. Yani bu buluta bağlanmak, bulutla Birlikte çalışabilmek ne demek? Biraz açımlayabilir misiniz?
0: Elbette. Şimdi biraz önceki örnekteki kapı kilidine bakarsak eğer bu kapıya yaklaşan beni cep telefonundan algılayıp kapıyı açtıktan sonra... ...bu durum raporunu esasında sadece kendi üzerinde tutmuyor, bunu internette bir sunucuya yolluyor. Ve burada raporlar oluşmaya başlıyor. Daha sonradan ben ya da eşim ya da evimdeki herhangi bir başka insan bu evin kapısı saat kaçta açıldı sorgulamasını yaptığı zaman... Bu sorgulama e, internetdeki bir sunucuya yönlendiriliyor. Yani her bu tip etkileşim kapı kilidi üzerinde yapılmıyor. E, olabildiğince verileri depolanması ve büyük hacimde işlenmesi için verilerin internetdeki sunuculara yüklenmesi gerekiyor. Burada bulut devreye Bunun giriyor.
1: bulut deniyor. Evet, tamam.
2: Bana da şöyle gözüküyor. Yani aslında hani nispeten yakın bir gelecekte içinde bilgisayar aksamı olmayan ve birbirine bu şekilde bağlanmış olmayan... Belki hiçbir cihaz e, kalmayacak. Öyle ki bu hayatımızın normal bir parçası gibi kabul ediyor olacağız sanki. Görünmez yani yaygınlaştıkça görünmezleşiyor. E, görünmezleştikçe yaygınlaşıyor gibi bir durum var e, galiba.
0: Evet kesinlikle yani bu internetin esasında üçüncü evresi. E, en başta e, savunma sanayi için bir altyapı olarak başlayan işte ARPANET tarihinden. Daha sonra World Wide Web'in geliştirmesiyle artık bilgisayarlara ve son kullanıcılara kadar indi. 2000'li yıllarda cep telefonuna girmesiyle beraber mobile çıktı. Şu anki evrede ise bu sefer interneti biz çevremizdeki eşyalara nüfuz ettirmek üzerine bir teknolojik bir hamleden bahsediyoruz esasında. Yani hem işlemci gücü hem verilerin toplanması bu tamamen hayatımızın her köşesine girme yönünde hareket ediyor şu anda. İlerliyor.
2: Evet yani bu hem yeni bir teknoloji hem de aslında yıldızın son zamanlarda paylamış bir teknoloji. Son 10 senede büyük gelişmeler kat etmiş durumda. Niye böyle? Yani son 10 senede ne oldu da yıldızı payladı ve yakın gelecekte nereye doğru gidiyoruz?
0: Evet esasında bu teknoloji sizin örnekte ve hatta bunun daha erkenlerinde gördüğümüz üzere uzun süredir hayatımızda. Mesela bu e, mobil telefonların lider çip üreticisi Qualcomm'un. 1985 yıllarında esasında e, girdiği pazar, Amerika kıtasındaki e, tırların takibi, araç takibi. Yani o zamandan itibaren bu teknoloji esası araç takibi, bugün için evimizdeki güvenlik sistemleri, alışverişte kullandığımız post ödeme sistemleri, bunların hepsi esasında birer IoT uygulaması. E, terim olarak ismi değişti. İşte 99 yılında e, Procter Gamble'da çalışan Kevin Ashton'ın, ...Internet of Things ismini icat etmesinden önce biz buna e, Machine to Machine Communications ya da Wireless Sensor Networks isminde veriyorduk. Kavram olarak aynı şey esasında. E, şimdi son 10 senede işlerin hızlanmasındaki önemli faktörler e, donanım maliyetlerinin düşmesi, yetkinliğinin artması, çok daha ufak, e, küçük... ...ölçekte e, üretilebilmesi, işlemci gücünün hem bu e, gömülü sistemlerde hem de bulut tarafında... Gene ...gücünün artması, maliyetin düşmesi, kablosuz iletişimin yaygınlaşması, maliyetin düşmesi... ...bunlar bizi e, gittikçe hızlanan e, Internet of Things akımının e, içine itti. E, son zamanlarda gördüğümüz hızlanmanın arkasındaki temel sebepler bunlar. Tabi bir de genelde şöyle bir şey de oluyor, endüstrinin her zaman e, yeni gelir kapılarına ihtiyacı oluyor. Yani bir boşluk buldukları zaman... Daha önceden belki biraz arka planda kalan teknolojileri de e, hızlandırabiliyorlar. Bunun da bir faktörü oldu. Özellikle telekomünikasyon tarafında e, 3G, 4G, 5G derken esasında bunun e, dönüşünün hızla daraldığını gören telekomünikasyon dünyası da yine bir gelir kapısı olarak IoT'yi hızlandırmaya başladı. Evet
2: peki e, Türkiye'de durum nedir e, bu teknoloji e, konusunda?
0: Türkiye'de e, bu konuda çok heyecan verici e, çalışmalar var. E, şirketler, geliştirdikleri ürünler, teknolojiler var. Aynı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inovasyonu, yeniliği sürükleyenler esasında yenilikçi e, teknoloji girişimleri yani startuplar. E, Türkiye'de yüze yakın e, startup var. Direkt IoT odağında çalışan. E, bu startupların... E, Listesini bir harita e, üzerinde de gene e, iotxtr.org adresimizden alabilirsiniz. Güven hocamızın da paylaşacağı gibi. E, yeri gelmişken bir de bu e, iotxtr'nin ne olduğundan bahsedeyim. Bu e, nesnenin interneti topluluğu da dediğimiz. E, Türkiye'de iot inovasyon çalışmalarının gelişmesi için başlattığımız... E, ...benim de kurucusu olduğum gönüllü bir paylaşım platformu. E, bilgi, beceri ve kaynak paylaşım, paylaşım üzerine kurguladığımız bir yapı... E, ...IoT konusunda e, seminerler, atölyeler düzenliyoruz. Bugüne kadar 80'e yakın e, seminerimiz oldu. Burada da özellikle IoT girişimlerinin kurucularını konuşmacı olarak davet ediyoruz. Yani e, gerçekten elini taşın altına sokan, bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynayan insanların... ...bunun nasıl yaptıklarını anlattıkları etkinlikler bunlar. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 senede düzenlediğimiz bir de IoT dersimiz var. E, Profesör Arda Yurdakull'la beraber... Burada da akademi ve endüstrinin de beraber çalışması yönünde çalışmalarımız var. Şimdi bu yüze yakın IoT startup'ına baktığımız zaman öncelikli olarak enerji yönetimi, endüstri 4.0, perakende uygulamaları, akıllı şehirler alanı, en somut yani ticari olarak da yol alın, alınabilen alanlar. Hemen hemen her alanda çalışmalar var ama tabii bu çalışmaların kalıcı ve sürülebilir olması için... Ticari bir e, başarı da kazanmaları gerekiyor. Ve bunların arasında yurt dışında açılmış örneklerimiz de var. Ama genel olarak e, sizin de bildiğiniz gibi... E, ...inovatif, yenilikçi ürün geliştirmekte... ...bunu pazarla, müşteriyle beraber geliştirmek çok önemli. Yani bu ürünlerin son kullanıcılarının... E, ...bu arge sürecine girmeleri... ...en azından e, yeni çıkmak üzere olan ürünlerin... validasyonunda devreye girmesi gerekiyor. Bizim Türkiye'de... ...IoT dışında da genelde eksikliğini hissettiğimiz kısım bu. E, yurt dışında... ...sizin konuşmanın başına bahsettiğiniz gibi... E, ...teknolojiyi hızla... ...adapte etmek isteyen şirketler zaten... E, ...teknolojinin... E, ...inovasyonun kaynaklarıyla yakın çalışıyorlar. Yani fiziksel olarak da yakında geliyorlar. E, çalışmalarda da yakında gelip... E, ...işin olabildiğince içine giriyorlar. E, ama Türkiye'deki durumda... ...şöyle bir şey var. E, bu teknolojiden kullanıcısı olacak kurumlar, kuruluşlar... ...ancak... E, ...valide edilmiş... ...ürünleri kullanmaya hazırlar. E, tabii böyle olunca da... ...Türkiye'deki... E, ...IoT olsun diğer startup ekosistemleri... E, güçlük çekiyorlar. Çünkü... ...benzeri startuplar yurt dışında... ...Arge ve validasyon sürecinde de... müşterilerle beraber çalışabiliyorlar. E, bu da bizim Türkiye'de genelde... ...zorlandığımız bir alan. E, bu açıdan da... ...şöyle bir çağrı da yapmak istiyorum. E, IoT teknolojilerine... ...kendini yakın hisseden... E, teknoloji adaptasyonunda kendine güvenen kurumların e, bizim bu IOT startuplarıyla yakın çalışmalarını önermek istiyorum. Burada da biz Nesne internet topluluğu olarak da e, bu beraber çalışmalar her türlü destek vermeye hazırız. E, genel olarak söylemek gerekirse şu anda pazara giriş yapmaya çalışıyor bizim şirketlerimiz. Türkiye'de teknoloji geçen şirketlerimiz. E, IOT esasında e, bu akımın çok başındayız. Önümüzdeki en az 20-25 seneyi domine edecek bir akım ee, şu anda bunun e, ilk evrelerinde e, pazarda e, tutunmaya çalışan e, güzel güçlü startuplarımız var Türkiye'de evet,
1: çok az tamam, zaman var ama ben de pardon bir ufak parantez açıp işin olumsuz e, olabilecek yönleri konusunda bir şey sormak istiyorum yani
2: Bey, ne zaman soracaksınız
1: <gülüyor> Elon Musk özellikle çok uğraşıyor bu Tesla vesaireyle işte buluta bağlanmak, insan zihnini. Years and years diye de çok ilginç bir e, yarı distopik bir dizi seyrettim. Orada da çocuklar bağlanabiliyorlardı. Bedenen e, bu şey yani merkezi bir bilgisayar sistemine. E, Çin'de de Uygurların denetimi konusunda açık hava hapishanelerini falan yaptıklarını ve bir, bir çeşit e, nazi kampı gibi Uygurları bu sistemle yüz okuma vesaire sistemle bağladığını biliyoruz. Son zamanlarda da okuduğum son ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de Neredeyse bütün yüz milyonlarca insanın gündelik hayatlarını izlemeyi mümkün kılan sistemlerin bu gelişmiş internet şirketleri tarafından kullanımda olduğuna dair de ciddi makaleler var. Yani bu işin de bir de karanlık tarafından bahsediyoruz. Onu da birazcık şöyle diyeyim mi? Tabii.
0: Tabii şimdi o en baştaki e, somut örnekten e, devam edeyim. Bu akıllı kapı kilidi. Şimdi biz bunu akıllandırdık ama bunun yanında bazı riskler ortaya doğdu. Şöyle ki Normalde benim e, evimin kapısını birisinin açması için fiziksel olarak kapının önünde olması gerek. Ya anahtarı olmalı ya maymuncu olmalı ya da fiziksel olarak zorlaması gerekiyor. Ama bizim bahsettiğimiz bu akıllı e, kapı kilidi örneğinde eğer bu ürünü geliştirenler gerekli önlemleri almadıysa veya art niyetleri var ise e, beni şöyle bir riske e, maruz bırakıyorlar. E, çok uzaktan bile kapımın açılması yani e, fiziksel kapıma kimsenin gelmesine ihtiyaç olmadan uzaktan yönetilebilirlik demek. E, eğer doğru önlemler alınmadıysa ya da dediğim gibi art niyet varsa işin içinde uzaktan da açılabilmesi anlamına gelir. Bu bir risk. İkincisi e, bu buluta verilerin yüklenmesi. Gene önlemlerin alınmaması ya da art niyetli faktörler eşliğinde bu sefer benim ne zaman e, kapıdan girip çıktığımı... ...işte bir haftada ben o kapıyı hiç açmadıysam belki de tatili olabileceğimi vesaireyi... ...anlayabilecek e, olanaklara sahip oluyorlar. Yani e, daha önceden var olmayan bir e, risk ortaya doğuyor. E, o açıdan da tabii e, en azından bu ürünleri alırken... ...nereden aldığımız, kimler tarafından üretildiği... E, ...ve bunların ne tip verilere erişimi olduğu... ...bu verileri nasıl korudukları hakkında ciddi bilgimiz olması gerekiyor. Ne yazık ki tüketicilerin bu tip bilgileri sorgulama... İhtiyacının bile farkında evet. değiller. Yani e, bu tip risk faktörlerine şu an açığız. Evet böyle bir durumu var.
2: E, ben de benzer bir şey söyleyecektim. Yani analog dünya ile dijital dünya arasında aslında sahiden çok var fark var. E, analog dünyada bildiğimiz eski usul e, dünyada işte mesela hırsızlık... Son derece lokal bir olay Birisinin benim evimden bir şey çalması için Benim bulunduğum coğrafyaya gelmesi lazım Oysa bütün nesnelerin Birbirine bağlandığı Bir e, dünyada işte Hindistan'ın bir ucundan Hiç tanımadığım bir kişi Benim evimin içine kadar girebilir Ve bütün nesneler internete Bağlıysa işte mesela Arabamı çalıştırıp başka bir yere götürtebilir e, Özel hayatımla ilgili Bilgileri alabilir filan Bunların hepsi doğru ve burada ee, aslında e, iktisat da hukukta, sosyoloji de bu teknolojinin gerisinden gidiyor diye düşünüyorum ancak yetişmeye çalışıyor halbuki önünde yer alıp buna göre yeni bir e, sistem e, düzenlememiz lazım evet. ee, fakat işin yalnızca olumsuz taraflarını değil belki olumlu taraflarını da görmek gerek yani bütünüyle aslında bir transformasyonun Eşeğindeyiz gibine geliyor bu teknolojiler sayesinde. Belki bunu da bitirelim. E, Alper senin geleceğe dair yani önümüzdeki 10 yıl ila işte 50 ile arasında yakın gelecekte biraz daha orta gelecek arasında bu nesnelerin e, interneti teknolojisinin e, dönüştürmesiyle e, aklında olan e, gelecek vizyonu nasıl bir şey?
0: Şimdi (gülüyor) gelecek vizyona ilgisi aslında çok fikirler var ama şu aralar o kadar bugünü çalışır hale getirmekle meşgulüm ki. Yani bu birçok vizyon ve kullanım alanı yüklenen IoT'nin gerçekten sahaya inip hızlanması konusunda çalışmalar yapıyorum. Ve şu anda odaklandığım benim ve çalıştığım ekosisteminde massive IoT dediğimiz yani geniş kitlesel IoT burada... Bu cihazların maliyetlerinin çok çok çok düşürülmesi, kullanımının ziyadesiyle kolaylaştırılması ve bu şekilde hayatımıza nüfuz etmesi, hızlandırılmasıyla uğraşıyorum ve uğraşıyoruz ekosistem olarak. Yani bizim esasında görmek istediğimiz bu sizin bahsettiğiniz o Coca-Cola makinesinin uzaktan e, yönetim esasında kavramsal olarak hala biz de onunla meşgulüz. Hala Coca-Cola makinalarına gerçekten uzaktan e, yönetilmesini getirmekle meşgulüz. Kavramsal olarak aynı sayfadayız ama bunu gerçekten bütün Coca-Cola makinalarına yapmak işte işin zor kısmı bu. E, belki de sizin evet. o yıllarda e, öngördüğünüz şeyi günlük hayatta görebilmenizi sağlamak bizim şu an odaklandığımız bu esasında.
2: Evet peki ben bir de bir şeyin daha yeniden altını çizmek istiyorum. Sen bahsettin ama e, kaçırmış olanlar varsa kaçırmasın. Sen Boğaziçi
1: Üniversitesi'nde bir ders veriyorsun.
2: E, bu, i̇şte bu bahsettiğim e, MIT gibi Stanford gibi üniversitelerde de olan Türkiye'de de çok nadir gözükebilen bir şey. Yani e, sonuçta e, uluslararası şirketlerde araştırma geliştirme konusunda öncü olmuş bir isimsin. Yurt dışı deneyimin var. Türkiye'de oturuyorsun şu anda ama bir bir taraftan yurt dışı şirketlerinde çalışıyorsun. Yani Türkiye'de nesnelerin interneti, teknolojisini öğrenmek isteyen öğrenciler için aslında çok kıymetli bir isim. Senin verdiğin dersin farkında mı bütün öğrenciler bu konuyla ilgilenen bilmiyorum ama yeniden ee, buradan e, duyurmuş olalım Boğaziçi Üniversitesi'ne gün bu dersi ben e, öğrenci olsam bu dersi kaçırmamak için elimden geleni yapaydım. Doğru. Evet, ben de
1: 10 saniyelik bir ilavede bulunayım. Ekolojik çalışmalarla da ilgileneceğini Alper Bey söyledi. Evet. Alper'in bu bu teknolojinin kullanımında o da ayrıca sevindirici bir husus. Evet.
2: Peki galiba önce bitiriyoruz. Bugün nesnelerin interneti, teknolojisini konuştuk. Bilgisayar, bilimci ve iletişim teknolojileri uzmanı Alper Yayın konuğumuzdu. Alper çok teşekkür ediyoruz yeniden.
0: Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun teşekkürler. davetiniz için.
2: Ee, gelecek hafta 2019 senesinin son programını yapıyor olacağız. Ee, 2019'da bilimsel gelişmeler ne olmuş? Seneye bir bakış. Ve biraz da yeni yıl için verdiğimiz sözleri niye tutamıyoruz bu konudaki araştırmalara göz atacağız. Haftaya görüşmek Haftaya
1: üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Açık Bilinç